0: Heute geht es um die drei Dinge, die du über Zyklusbeobachtung wissen musst und die dir wahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Heute gibt es ein paar extra Geheimtipps. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung dienen soll. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass ich mal wieder ein bisschen Zeit in deinen Ohren verbringen darf. Die letzten Monate sind so voll gewesen und ich bin einfach nicht zum Podcasten gekommen. Jetzt hat sich das aber verändert und es gibt wieder wöchentliche Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam an deinem Zyklus arbeiten können und ich dir wieder Mehrwert bringen darf. Und wenn du ganz bestimmte Themen verstärkt hören möchtest, dann kannst du mir einfach eine Nachricht bei Instagram schicken. Und zwar bin ich da kati-siemens und da kannst du mir einfach eine DM schicken und mir sagen, wovon du mehr in meinem Podcast hören möchtest. Das würde mich riesig freuen und gibt mir natürlich dann nochmal konkrete Themen, die dich interessieren. Aber heute gehen wir auf die drei Dinge ein, die du über deine Zyklusbeobachtung wissen musst und die du beachten solltest. Das sind Sachen, die oft ignoriert werden oder gar nicht gemacht werden oder niemand weiß, dass sie gemacht werden sollten. Und zwar ist der erste Punkt, dass wenige die Temperaturmessung richtig machen. Der zweite Punkt ist, dass es okay ist, wenn es nicht gleich hundertprozentig klappt mit der, Tempo, äh, mit der Zyklusbeobachtung. Und der dritte Punkt ist, dass dein Zyklus und deine Zykluszeichen dir Aufschluss über wichtige Beschwerden und Probleme in deinem Körper geben können. Das sind alle drei Themen, sind einfach so entscheidend und wichtig, damit du einfach auch motiviert bleibst die Zyklusbeobachtung durchzuziehen und das ist so ein Thema, mit dem ich unglaubliche Probleme hatte, weil ich immer wieder dachte, das macht ja gar keinen Sinn, irgendwie habe ich die Motivation immer sehr schnell verloren, obwohl ich damit angefangen habe während der Kinderwunschzeit und natürlich wissen wollte, ob der richtige Zeitpunkt jetzt ist und wann der richtige Zeitpunkt ist, aber... Mir war nicht bewusst, dass wenn ich keinen Eisprung feststellen kann, dass da ein Problem besteht. Und mir war auch nicht bewusst, dass ich die Temperaturmessung ständig falsch gemacht habe. Das war mir nicht bewusst und das hat mich dann total frustriert, weil ich niemals so richtig diese diese Muster sehen konnte, die andere gesehen haben und von denen andere gesprochen haben und das will ich für dich einfach verändern und deswegen gibt es eben diese Podcast-Folge. Erst einmal möchte ich einmal ganz kurz für jemanden, der neu ist, erklären, was ich eigentlich unter Zyklusbeobachtung verstehe. Und zwar, was du machst, ist, du trackst deine Körpersignale und verstehst damit, vor allem je länger du das machst, verstehst du immer mehr, wie diese Körpersignale jede deiner vier Zyklusphasen ankündigen, bestätigen oder eben, wie gesagt, auf Probleme hinweisen. Zyklusbeobachtung funktioniert nicht, wenn du hormonelle Verhütungsmethoden anwendest. Das heißt, wenn du die Pille nimmst oder eine Hormonspirale hast oder was auch immer du an hormonellen Verhütungsmethoden nutzt, das sorgt dafür, dass deine Fruchtbarkeit negativ beeinflusst wird. Das sorgt dafür, dass du deine Zyklusphasen nicht wirklich erlebst, weil dein Zyklus eben immer wieder unterdrückt wird. Und das sorgt dafür, dass eben deine Körpersignale verfälscht werden. Und deswegen funktioniert dieses Tracking nicht nicht ausreichend. Also es gibt dir nicht genug Aufschluss. Deswegen, wenn du eine hormonelle Verhütungsmethode nutzt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass du jetzt anfängst und einfach mal beobachtest und einmal schaust, wie geht es mir eigentlich. Und dass du dich vielleicht auch mit dir selbst vergleichst, bevor du mit dieser hormonellen Verhütungsmethode angefangen hast. Und es kann ja auch gut sein, dass du diese Verhütungsmethode oder dass du diese Hormone nur nutzt, weil du zum Beispiel ständig mit Akne Probleme hast oder weil du Hormonstörungen hast oder einen unregelmäßigen äh, Zyklus hast. Vielleicht sind das die Gründe, weshalb du hormonelle Verhütungsmethoden nutzt und Besonders dann möchte ich einfach, dass du kritisch hinschaust und, und siehst, ob die Pille dir wirklich dient. Weil Zyklusbeobachtung ist einfach nicht möglich, wenn du eine hormonelle Verhütungsmethode nutzt. Und eine andere Sache, die ich noch vorab sagen möchte, was Zyklusbeobachtung angeht, ist, dass du im Laufe der Zeit immer besser wirst. Dabei. Also du kannst immer besser erkennen, in welcher Zyklusphase du gerade bist und dann kannst du besser zyklisch planen, dann kannst du deine Stärken immer wieder nutzen, deine zyklischen Stärken, die kommen dann so richtig zum Vorschein, weil du dann einfach weißt, wo du drin steckst, du weißt genau, dass die Zyklusphase gerade eingetreten ist oder du, du weißt ungefähr den Zeitraum, in dem du eine Zyklusphase erwarten kannst und dann kannst du auch diese ganzen Stärken, die jede Zyklusphase mit sich bringt, nutzen. Und dann kannst du jede dieser Stärken wirklich auch voll auskosten. Und das ist, was ich mir für dich wünsche. Ich wünsche mir für dich, dass du deinen Zyklus verstehst, dass du verstehst, dass du gesegnet bist mit deinem Zyklus und dass Gott dir diesen Zyklus gegeben hat, weil er dich unendlich liebt. Weil er sich für uns Frauen eine ganz besondere, einen ganz besonderen Rhythmus ausgedacht hat. Er will, dass wir Frauen einfach, ja, unsere Weiblichkeit leben und lieben und nutzen. Und deswegen ist es ein ganz besonderes Vorrecht für mich, dass ich mit dir über den Zyklus sprechen kann. Ich find, finde, ich bin da einfach so gesegnet, was das angeht. Und ich hoffe, dass du eben diesen Segen auch erfährst und erleben kannst. Ähm, ja. Also lass uns einfach mal starten mit den drei Punkten, die du über deine Zyklusbeobachtung wissen musst. Erstens, wenige machen die Temperaturmessung richtig. Deine Basaltemperatur ist deine Aufwachtemperatur. Und die sollte mindestens, ähm, also die sollte nach mindestens fünf Stunden Schlaf gemessen werden. Das heißt, wenn du weniger als fünf Stunden schläfst, dann ist dein Körper nicht in der Lage dazu, neu zu starten. Also jede Nacht kriegst du so einen Neustart praktisch. Dein Körper setzt alles wieder auf die, ähm, wie sagt man, Firmeneinstellungen oder wie sagt man das beim äh, beim Handy, wenn wenn man die wenn, wenn man die Einstellungen alle zurückstellt. Genau das macht dein Körper auch. Alles wird zurückgestellt, alles wird irgendwo auf den Grundbereich zurückgestellt. Und dann verändert sich dieser Grundbereich, je nachdem, wie dein Tag so läuft. Und genau das Gleiche passiert mit deiner Körpertemperatur. Deine Körpertemperatur, die steigt mit jeder halben Stunde, die du wach bist, steigt auch deine Körpertemperatur und verändert sich. Wenn du deine Körpertemperatur misst, dann machst du das jeden Morgen, bevor du aufstehst. Und da gibt es verschiedene Bereiche, in denen du... Messen kannst, und zwar kannst du oral, vaginal oder axilar, also unter deinen Achseln messen. Die meisten Frauen messen oral und das ist auch vollkommen okay. Es ist nur wichtig, dass du für einen gesamten Zyklus immer in der gleichen, im gleichen Bereich misst, weil sonst verändert sich der Wert. Und das ist etwas, das dann nicht genug Aufschluss gibt. Deswegen ganz wichtig, dass du dass du für einen gesamten Zyklus im gleichen Bereich misst. Und wenn du dann misst, hier kommt jetzt der Punkt, den ganz, ganz viele falsch machen und den ich auch so lange falsch gemacht habe und das mich total frustriert hat, weil ich einfach kein Muster sehen konnte in meinem Zyklus, weil ich habe oft zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Das, den einen Morgen bin ich etwas früher aufgestanden mit dem Andy zusammen, wenn, wenn er zur Arbeit musste und den anderen Morgen bin ich aber später aufgestanden, so wie das gut war für mich zur Arbeit zu gehen und den, den nächsten Morgen habe ich komplett ausgeschlafen und bin dann noch später aufgestanden. Und das sorgt dafür, dass die Körpertemperatur sich auch wieder sehr stark verändert. Das habe ich eben gesagt. Die Körpertemperatur steigt mit jeder halben Stunde, die du länger im Bett bleibst. Und deswegen ist das dann einfach nicht akkurat genug. Eine andere Sache, die ich nicht gemacht habe damals, ist, dass du, bevor du die Messung machst, dass du die das Thermometer für mindestens... 10 Minuten im Mund oder vaginal oder wo auch immer du messen möchtest, dass das Thermometer in diesem Bereich für mindestens zehn Minuten bleibt. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, kannst du dir wahrscheinlich denken, dass das auch wirklich viel Sinn macht, weil das Thermometer muss erst einmal auf deine Körpertemperatur aufgewärmt werden weil diese Messung an sich, wenn du ein digitales Thermometer nutzt, was ich auch empfehle, mit zwei Stellen hinter dem Komma, dann hast du ein Thermometer, das wahrscheinlich ungefähr zehn Sekunden braucht, um die Temperatur zu messen und dann auszuspucken. Und das ist aber nicht genug, um dein Thermometer aufzuwärmen. Und das heißt, dass die Temperatur, die dein Thermometer vorher hatte, die eventuell im Winter relativ kalt ist, wenn du es auf deinem Nachttisch -Nacht hast oder ähm, ja, wo auch immer du deinen Thermometer aufbewahrst, neben dem Bett, dann kann es gut sein, dass die Temperatur sehr viel niedriger ist als das, was du normalerweise messen würdest. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass du, sobald du aufwachst, hoffentlich immer ungefähr zur gleichen Zeit. Also, es ist kein Problem, wenn, es eine halbe Stunde früher oder später ist. Aber es sollten, sollten keine Stunden früher oder später sein. Und jedes Mal, wenn du dann aufwachst, dann steckst du dir das Thermometer in den Mund oder vaginal oder, oder unter, unter die Achseln, äh, in die Achseln, ähm, und dann lässt du es erstmal da für zehn Minuten. Und dann drückst du erst auf den Knopf, der dafür sorgt, dass die Temperatur gemessen wird. Und wenn du das machst, dann wirst du sehen, dass deine Temperatur sehr viel konstanter ist, dass die nicht so viel rumspringt. Du wirst sehen, dass deine Temperatur dann auch mit dem Eisprung einen richtig großen Sprung macht und du dann auch erkennen kannst, wann dein Eisprung ist. Also das war der erste Punkt. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Zyklusbewusstsein nicht in der Schule gelehrt wird? Ich auch! Jede Frau sollte von Anfang an verstehen, welche Körperzeichen normal und welche besorgniserregend sind. Jede Mutter sollte dabei helfen können, eine informierte Entscheidung für oder gegen die Pille zu treffen. Und keine Frau sollte spät im Leben erst die Chancen und Herausforderungen jeder Zyklusphase verstehen. Genau deshalb arbeite ich gerade mit Regina Kemmling und Valentina Tövs an einem Mama-Tochter-Kurs, der euch beiden Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt in das Frausein, in die Zyklusbeobachtung und die vielen Stolperfallen, die diese Zeit mit sich bringen kann. Unter katisiemensde shalomgirl erfährst du mehr und bleibst up-to-date. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar ist es vollkommen okay, wenn es nicht gleich hundertprozentig klappt. Besonders Frauen, die hormonfrei verhüten möchten und deshalb zur Zyklusbeobachtung wechseln, machen sich oft Sorgen über die perfekte Umsetzung, weil sie natürlich eine ungewollte Schwangerschaft vermeiden möchten und verhindern möchten. Und deswegen finde ich, ist es Besonders wichtig, dass man früh genug anfängt und jetzt eben hast du etwas über den Shalom Girl Kurs gehört und das ist einfach etwas, das es sehr viel einfacher macht. Also wenn du eine Tochter hast, dann macht es definitiv Sinn, früh mit der Zyklusbeobachtung anzufangen, damit das komplett alles sitzt, wenn es darum geht, eine Schwangerschaft zu vermeiden oder eben zu fördern und dass diese Sachen einfach alle schon funktionieren, wenn Schwangerschaft noch gar kein Thema ist. Wenn du jetzt aber ja, Sorgen hast, dass eine Schwangerschaft entstehen könnte, dann kannst du während der Lernphase gerne eine Barrieremethode nutzen. Und das nimmt einfach so viel Druck weg, weil diese Barrieremethode natürlich auch hormonfrei ist. Das heißt, dein Zyklus wird damit nicht negativ beeinflusst und trotzdem kannst du dann auf Nummer sicher gehen, damit du eben keine ungewollte Schwangerschaft erlebst und dass du trotzdem deinen Zyklus beobachten kannst, dass du trotzdem schauen kannst, okay, kann ich meine, Zy meine fruchtbare Phase jetzt tatsächlich erkennen oder nicht? Weil auch während du... Eine, eine gute und sichere Zyklusbeobachtung durchführst und während du ganz genau weißt, was du machst, ist es trotzdem so, dass du in der Eisprungphase wahrscheinlich richtig große Lust auf Intimität hast und dass du richtig große Lust darauf hast, ja mehr Zeit, ähm, mehr intime Zeit mit deinem Mann zu verbringen und deswegen ist es auch vollkommen okay, in der Zeit dann auch eine Barrieremethode zu nutzen. Deswegen ist das etwas, das du wahrscheinlich so oder so nutzen wirst. Aber vor allem in der Lernphase, wenn du noch nicht so, das noch nicht so ganz auf dem Schirm hast und noch nicht so recht weißt, wie du alles zu beurteilen und zu interpretieren hast, dann ist es doch so gut, einfach diese Sicherheit nochmal zu nutzen und dir darüber keine Sorgen zu machen, weil wie ich schon öfter erwähnt habe, Stress ist etwas, das deinen Zyklus beeinflusst, Stress ist etwas, das deine Hormone beeinflusst und deswegen ganz wichtig, dass wir so wenig wie möglich an Stressfaktoren da in, in diesen ganzen Bereich und in diesen Prozess mit reinbringen. Wenn du dann sicher bist über deine Zyklusphasen und wenn du weißt, wann dein fruchtbares Fenster ist, dann kannst du natürlich diese Barriere-Methode für die, für die restlichen Zeiten außer deinem fruchtbaren Fenster dann weglassen und dann kannst du es einfach genießen, keine Verhütungsmethode nutzen zu müssen, weil du einfach weißt, dass es sowieso zu keiner Schwangerschaft führen wird. Also ganz, ganz wichtig, dass du in der Hinsicht einfach auch ja dir diese, diese Gnade gibst, dass du dir diese Zeit nimmst um einfach deinen persönlichen Zyklus zu verstehen, um den zu beobachten, um deine, um deine fruchtbaren Signale auch zu erkennen und dann entsprechend zu leben. Ich habe auch einen Link hier mit eingebaut zum Podcast, wie du die Pille richtig absetzt. Also das ist vielleicht auch ein, ein, eine ganz wichtige Information für dich, wenn du bisher immer hormonell verhütet hast, und sagst, jetzt möchte ich aber die Pille gerne loswerden, ich sehe einfach, dass da zu viele Nachteile sind, nicht genug Vorteile sind und ich möchte die Pille loswerden, dann ist es ganz gut, wenn du dir diese Podcast-Folge einmal anhörst, damit du die Pille richtig absetzt, damit du einfach nicht diese ganzen diese ganzen Nebenwirkungen erlebst, damit dein Körper da nicht durch diesen ganzen Mangel geht und natürlich deinen Zyklus damit auch verändert. Deswegen ganz wichtig, dass du auch in der Hinsicht ja, bewusst dran gehst und äh, das auf die richtige Art und Weise machst. Also wie gesagt, der Link ist hier in den Shownotes mit drin und auch auf meiner Website. Und zwar ist das schrägstrich blog 225 Und zwar ist das die 225. Podcast-Folge in meinem Podcast. Genau, kommen wir zum dritten Punkt. Die Zeichen deines Zyklus können wichtige Probleme aufdecken. Und das ist etwas, das habe ich so viele Male schon erleben dürfen. Und das ist einfach so ein Geschenk. Weil jedes Mal, wenn man zu einem Arzt geht oder zu einem äh, Practitioner geht, dann gehen die natürlich von dem aus, was sie sehen und die Tests, die sie fahren. Und die können ja von nichts anderem ausgehen. Aber wenn du dann noch zusätzliche Arbeit leistest und wenn du noch zusätzliche Fakten hast, und die sogar schwarz auf weiß gesehen werden können, dann ist es etwas, das einfach unglaublich hilft und dir gute Argumentationspunkte gibt. Wie zum Beispiel mit deiner Körpertemperatur. Die kann zum Beispiel ganz stark darauf hinweisen, dass zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung da ist oder dass deine Nebennieren zu hart arbeiten müssen. Und auch dein Cervixschleim kann dir zeigen, ob ob dein Eisprung im Anmarsch ist oder ob der immer wieder verzögert wird oder was dein Eisprung genau macht. Und das ist etwas, das ein starker Indikator für Stress ist. Ich habe das zum Beispiel selber erlebt. Ich ähm, arbeite mit einer ganzheitlichen Ärztin und sie hat, sie hat einfach meine ganzen... Anzeichen gesehen und äh, oder meine, meine ganzen Blutwerte und so hat sie sich angeguckt. Das ist immer ganz gut, wenn man jemand anderen drauf gucken lässt. Man selber ist dann ein bisschen zu nah dran, deswegen lasse ich sie da ganz gerne nachgucken. Und äh, sie hat gesagt, ja ja, das ist das alles eigentlich gut und ja, da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Und weil ich aber meine eigenen Werte immer wieder kontrolliere, weil ich immer wieder schaue, ob mein Eisprung kommt, ob der regelmäßig kommt, wie meine Körpertemperatur ist, konnte ich ihr aber dann auch ja nochmal extra Feedback geben und sagen hier, ich denke meine Stress Stressindikatoren, die sind viel zu hoch, ich denke ich muss viel stärker unterstützt werden, was Stress angeht. Und was sind so deine Empfehlungen dazu? Da konnte ich ganz konkret darauf eingehen, weil ich einfach gesehen habe, dass meine Körpertemperatur zu stark abgefallen ist. Ich konnte sehen, dass mein HRV-Wert, das ist der der Abstand zwischen den Herzschlägen, dass der zu niedrig war oder zu stark abgefallen ist. Und damit konnte ich direkt an das Problem dran gehen, ohne dass ich jetzt lange ja lange danach suchen musste, was das Problem ist, weil ich habe gesehen, dass mein Körper mir diese Stresssignale gibt und ich wusste ganz genau, okay, das ist jetzt alles ein Stressindikator und ich konnte in eine bestimmte Richtung gehen. Wie kannst du das machen, wenn du keinen ganzheitlichen Arzt hast? Und zwar, was ich dann auch ganz gerne mache, ist, dass ich wirklich ganz kritisch bin mit, mit dem Arzt, mit dem ich zusammenarbeite. Also ich gehe nicht gerne zu einem Arzt, der mich nicht ernst nimmt. Dann versuche ich, diese Besuche so stark wie möglich zu vermeiden oder zu reduzieren, wenn, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Aber was du machen kannst, ist, dass du wirklich alles schwarz auf weiß, dokumentierst, dass du dir meinen mein Zyklustracker runterlädst. Und zwar ist das zyklus tracker Und da kannst du dir den kostenlos runterladen. Und den füllst du dir dann einfach aus. Also jeden Morgen, nachdem du deine Basaltemperatur gemessen hast, die wird eingetragen. Du schaust einfach, was, wie dein Cervix-Schleim aussieht. Und diese ganzen... Diese ganzen ähm, Körpersignale, die schreibst du auf. Du schreibst auch auf, ob du eine schlechte Nacht hattest, ob du Alkohol getrunken hast, ob du verstärkt Stress hattest. Diese ganzen Sachen kannst du auch mit aufführen. Und dann gehst du einfach, nachdem du das für ein paar Monate gemacht hast und wirklich ein Muster sehen kannst, weil deine Ten Körpertemperatur zum Beispiel immer unter 36 Grad ist. Und da habe ich tatsächlich eine... Ähm, eine zweite, also ich habe zwei verschiedene Tabellen für dich. Und die eine Tabelle, die ist für über 36 Grad. Die andere Tabelle ist, wenn deine Körpertemperatur aber häufig unter 36 Grad ist, was ein großes Warnzeichen ist. Deswegen, wenn du das für ein paar Monate so dokumentieren kannst, dann kannst du damit auch zu deinem Arzt gehen und sagen, hier, meine Körpertemperatur ist zu niedrig, sie ist unter 36 Grad und das weist auf eine Schilddrüsenerkrankung hin oder das weist auf eine Nebennieren-Schwäche äh, hin oder Nebennierenerschöpfung hin. Und da muss einfach etwas getan werden. Und wenn dein Arzt da nicht informiert ist und leider ist das der Fall, dass viele Ärzte diese Informationen gar nicht haben, dann gehst du zu einem anderen Arzt dann gehst du zu einem Arzt, der dich ernst nimmt. Und das das ist oft nicht so einfach gemacht, wie gesagt, aber zumindest probieren kannst du es. Oder dich überweisen lassen von, von dem Arzt, den du im Moment hast. Und auch wirklich ganz klar sagen, ich fühle mich hier nicht ernst genommen. Ich weiß, dass das ein Problem ist. Aber wenn sie mir damit nicht helfen können, dann möchte ich gerne woanders hin. Was können sie empfehlen? Also du darfst ruhig für dich einstehen und du darfst ruhig diese Zyklussignale ernst nehmen, weil das ist ein riesig großer Vorteil der Zyklusbeobachtung. Das ist etwas, das du wirklich für dich nutzen kannst. Und ich denke, Gott hat uns das einfach gegeben, weil er weiß, dass wir in so vielen Hinsichten einfach auch sehr empfindlich sind, dass unser Körper und unsere Hormonbalance auch manchmal wirklich darunter leiden, wenn zu viele Sachen, zu viele, ähm, ja, zu viele negative Sachen auf uns einprasseln und dann merken wir das einfach, weil unsere Zyklusbalance nicht optimal ist und weil unsere Hormonbalance nicht optimal ist und bevor da große Probleme entstehen, kannst du deinen Zyklus beobachten, kannst das, was du mit deinem Zyklus lernst, wirklich dann auch nutzen und das wünsche ich mir für dich. Ich habe zum Schluss noch drei Action-Steps für dich. Und zwar gehst du erst einmal zu katisiemens.de schrägstrich blog 225. Das ist die Podcast-Folge und da gibt es einen Link für die Zyklustabelle. Da wirst du auch den Link für den Podcast zum richtigen Absetzen der Pille finden. Und dann zweitens Gehst du hin und du nutzt einen Thermometer mit zwei Stellen nach dem Komma und beginn einfach damit, jeden Morgen deine Temperatur zu messen. Leg dir das einfach alles bereit. Du kannst dir die Zyklustabelle ausdrucken, dann einen Stift. Du holst dir ein Thermometer oder hast vielleicht schon ein Thermometer. Das legst du dir alles auf den Nachttisch und hast das bereit, damit du jeden Morgen einfach deine Temperatur messen kannst und schauen kannst, wo du da genau steckst. Es gibt dir so viel Aufschluss, das nicht zu nutzen ist einfach so eine Verschwendung. Und dann solltest du drittens daran arbeiten, deinen Eisprung zu bestätigen. Schau, ob du den Eisprung wirklich sehen kannst. Kannst du bestätigen, dass du ein, einen Eisprung hattest? Wenn wir an den Zyklus denken, dann denken wir oft an die Periode. Aber das Highlight in deinem Zyklus ist dein Eisprung. Wenn dein Eisprung regelmäßig stattfindet, dann ist das ein sehr, sehr großer und wichtiger Vitalitätsmarker. Wenn der Eisprung nicht stattfindet, dann ist es wichtig zu schauen, warum ist das so. Selbst wenn du keine Kinder mehr haben möchtest, selbst wenn du überhaupt keine Kinder haben möchtest, ist es wichtig, dass du regelmäßig einen Eisprung hast. Wenn du keinen Eisprung hast, dann stimmt etwas nicht und dann darf da näher hingeschaut werden. Also ich hoffe, dass du ganz viel Mehrwert gekriegt hast von diesem Podcast und ich freue mich einfach sehr, dass dass wir wieder miteinander arbeiten können an deinem Zyklus, an deiner Gesundheit und wenn du denkst, dass jemand von diesem Podcast profitieren würde, dann möchte ich dich bitten, den Podcast einfach bei Social Media zu teilen oder ihn einfach an eine Freundin oder Schwester oder Cousine oder was, wen auch immer weiterzuschicken, um einfach ähm, ja, um einfach diese Liebe zu teilen um Zyklusinformationen zu teilen und Zyklusvorteile zu teilen und um andere Frauen in deinem Umfeld zu unterstützen. Das ist so eine einfache Art und Weise, das zu machen. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist und ich freue mich schon, dich nächste Woche wiederzusehen. Und zwar geht es nächste Woche geht es darum, was ein unregelmäßiger Zyklus über deine Gesundheit sagt. Wieder ganz, ganz spannendes Thema. Ich freue mich, dich dann dabei zu haben. Bis dann. Schöne Woche dir. Dry out like a riverbed, empty and alone Don't lay down your arms, it's not over